0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, hoy el podcast llega antes de lo previsto, a mitad de semana y bueno, pues eh, me han surgido una serie de circunstancias y de cosas estos últimos días y me he planteado, digo, mira, tengo que hacer un podcast sobre cómo enfrentar el conflicto tanto en el trabajo como en la vida personal porque en mi caso eh, <risa> ha habido mucha gente que se ha quejado de mí pero no ha dicho nada, eh, a mí no me han comentado absolutamente nada, ¿vale? Y eso, bueno, pues me ha causado unas circunstancias nada agradables. Eh, entonces, eh, tanto en el trabajo como en la vida personal, eh, creo que es muy necesario enfrentar el conflicto y no evitarlo o poner indirectas en redes, porque últimamente en estos años que corren, el ser humano y todas las personas lo que suelen hacer es poner frases de las personas tóxicas las tienes que sacar de tu vida no sé qué tipo tipo algo así vale eh, algunas personas lo entienden como inteligencia emocional pero eso no es inteligencia emocional si realmente a la persona tú no se lo haces saber o estados de whatsapp con indirectas o stories de Instagram con indirectas o vídeos de TikTok con indirectas porque sabes que esa persona te sigue o porque sabes que esa persona es amiga tuya o familiar tuya o compañero del trabajo y lo va a ver. Vale, entonces hay una base y hay una premisa eh, en la inteligencia emocional, en el PNL y en el coaching emocional, que es cómo enfrentar el conflicto y cómo afrontar los problemas. Conflicto, entendemos por conflicto cuando las dos partes no están de acuerdo en algo Entonces claro, si tú tienes una opinión y yo tengo otra opinión Se genera un conflicto que no tiene por qué ser un enfrentamiento Cuando ya hay un enfrentamiento es algo eh, un poquito más grave ¿vale? Pero ambas se pueden solucionar y se pueden arreglar O sea, conflictos por ejemplo en parejas hay muchísimos conflictos eh, Enfrentamientos, discusiones, etcétera Yo creo que es en el ámbito y en el marco donde más conflictos hay en, el, en, en la pareja matrimonios parejas etcétera vale entonces eh, cómo enfrentas ese conflicto bueno, lo primero le tienes que hacer saber a la persona eh, que igual vive ajena a todo <risa> a todo mal en su planeta y en su universo y no se entera directamente tú te piensas que a lo mejor lo está haciendo a propósito o pasa de todo y realmente es que esa persona eh, pues no se entera porque nadie se lo ha comunicado vale o no se lo ha comunicado de una forma efectiva y de una forma directa porque sí que es verdad que muchas veces por ejemplo en los trabajos a mí me ha pasado en muchas empresas de que los superiores o los compañeros o lo que sea como que te lo dicen indirectamente y en mi caso por ejemplo soy una persona que sí que es verdad que eh, muchas veces eh, <ríe> he llegado a pensar que me falta un verano pero no es así lo que pasa es que a las personas les, eh, les asusta la sinceridad, les asusta la honestidad. Tenemos miedo de la verdad, tenemos miedo de la honestidad y de la sinceridad. Entonces es como que tenemos la piel muy fina. Eh, últimamente veo que el mundo tiene la piel muy fina, que no se pueden decir las cosas, que si eres directo y sincero eres un borde, que si escribes un email eh, con pocas palabras eres seco. Entonces, eh, pues esas cosas gracias a dios en muchas empresas se están cambiando en otras que están con la antigua energía y con la vieja energía siguen ahí encorsetadas eh, entonces bueno hay que decir las cosas pienso que somos humanos todos nos equivocamos todos somos humanos todos nos equivocamos y también tenemos que perdonar los errores de los demás igual que perdonan los nuestros vale entonces tú le tienes que saber hacer saber a esa persona que tienes un conflicto con ella por ejemplo pues puedes entrarle de una forma muy asertiva oye mira fulanita He observado que esto, esto y esto lo has hecho de tal manera y a mí, bueno, pues no me parece bien, que también es mi opinión, no la tuya, es una opinión, pero yo te la hago llegar, te la hago saber. No me parece bien por esto, por esto y por esto, ¿vale? Eh, yo me acuerdo que esto, este, este planteamiento, me lo dijeron en un curso de coaching que dicen Red Piso, que Red Piso es una de las mejores empresas donde yo he trabajado, tengo muy buenos recuerdos de Red Piso y desde luego eh, se preocupaban muchísimo por los trabajadores en ese sentido mejor que en otras empresas que ni siquiera hay grupo de coaching que ni siquiera hay actividades que no te dan ni cesta de navidad que pasan de ti eh, que no tienes ni pilas en la empresa que es una lástima te las tienes que llevar de tu casa eh, porque es que resulta que, que recursos humanos no se ha enterado porque recursos humanos yo creo que es que hay gente en recursos humanos que se tenía que dedicar a, a ser barrendera o a jardinería porque no tiene ni idea o por lo menos no pregunta Oye, ¿necesitáis algo? Oye, ¿qué tal en la oficina nueva? Oye, ¿cómo os va? O, oye, chicos, eh, he observado que no hay sitio para aparcar. Os vamos a ofrecer un descuento de un parking. Que Eso también eh, se ha hecho en algunas empresas que está hoy y está guay. Pero claro, si tú no estás pendiente de los trabajadores, eh, tú eres recursos humanos. Tienes que estar pendiente de ellos. O sea, Tienes que valorar al trabajador. Porque al final, si el trabajador no se siente valorado, eh, sucede que se va a otras empresas sucede que tiene el síndrome del burnout, el síndrome de estar quemado y sucede que no te rinde igual y no es igual de productivo que si se siente valorado y se siente bien tratado y cuidado, entonces esto sucede muchísimo, hay empresas que los departamentos de recursos humanos mucho de apariencia, mucho de emailing semanales pero luego a la hora de la verdad pues realmente no se preocupan por ti. De hecho, me están llegando muchos casos, muchos casos de gente que conozco, que me cuenta y me dice eh, y alguno a que otro caso mío, pues en, en, en una agencia que estuve, puede ser en una empresa que resulta que pedí un curso para... que pedí un curso de un máster de, de marketing digital o de business, de un MBA, pedí, el Power MBA este famoso que lo quise hacer y yo tenía mis créditos fundae, eh, de un año entero que estuve allí trabajando y resulta que como me cambiaron el contrato, pues esos créditos funda y yo los perdí y claro, pues yo me quejé a Recursos Humanos, de oye, ¿qué pasa con esos créditos? que yo los he trabajado, que tengo derecho a ellos resulta que es que no quedaban créditos porque Recursos Humanos, la, la directora que era, vamos eh, dejaba mucho que desear como profesional en mi opinión porque desde luego se preocupaba más por ella misma y por mirarse al ombligo que por los trabajadores y todos los trabajadores lo decían, o sea, era unánime, no solo lo decía yo entonces, si todos los trabajadores lo dicen es porque con todos los trabajadores no se han debido de portar muy bien. Que si lo dijera yo sola, pues bueno, pues te preguntas, oye Silvia, pues hazte lo mirar bonita porque, <ríe> porque solo lo dices tú, pero no, lo decía toda la empresa. Entonces, a mí me negaron ese curso y era un máster que yo quería hacer para formarme, para eh, crecer y porque beneficiaba también a la empresa, a tener a alguien en el departamento de social media con ese conocimiento y con ese, con ese título que podía acceder a un partnership con, con Google, por ejemplo para hacer anuncios, entonces claro eso eh, sienta muy mal y no te sientes valorado Recursos Humanos ahí no ha hecho un buen trabajo luego el resto del departamento de Recursos Humanos eran todos un amor, pero con un mal líder pues ya sabemos que nos vamos todos a pique entonces también está ahí la importancia de tener un buen líder si tienes la suerte de tener un buen líder eh, lo tienes todo hecho porque si hay una persona que te guía bien si tiene experiencia eso es una bendición que te da el universo. Cuando el universo no te da esa bendición y te toca un líder muy joven, pues a lo mejor que no tienen por qué ser todos iguales, ¿vale? Eh, una persona de entre 20 25 años, 25 30, como mucho, no todos son iguales, como digo, ¿vale? Estoy generalizando muchísimo. Pues si no tienes esa experiencia de liderazgo, al final... ...todos los departamentos le van a colar cosas... ...le van a colar trabajos... ...no va a saber decir que no... ...no sabe poner límites... ...no sabe eh, tener mano firme... ...no sabe ser autoritario... ...no sabe eh, no sabe diferenciar cuando tiene que... ...que defender, por decirlo de alguna manera... ...o valorar a ese equipo o a ese trabajador de su equipo... ...de frente a los puestos directivos... ...vale, entonces si esa persona no sabe hacer eso... ...el resto del equipo está vendido... ...o sea, muy claro eso... ...entonces... Es importante y vital que todos los directivos y todos los líderes tengan un coaching semanal de inteligencia emocional y de inteligencia para empresas. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que esa empresa multiplique sus beneficios, se organice todo y tengan eh, una experiencia muy, muy positiva. Entonces será una de las empresas de estas del ranking de las mejores valoradas del mundo, como Google, eh, Facebook, etcétera, que está todo el mundo hiper contento. Yo vamos, uno de mis sueños es trabajar en Google, siempre lo he dicho y, y me encantaría, porque allí el ambiente, pues imagínate, tienen una sala de juegos con un billar, con toboganes, con bueno, montan en bici, eh, juegan al fútbolín. Eh, yo qué sé, tienen un montón de, de entretenimientos, tienen hasta sitios para dormir de la siesta con, con unas cosas que te pones ahí la cabeza y te tapas y te duermes, sillones de colores... Es una pasada lo de Google, la verdad. Entonces, hay muchas empresas que están a años luz. Normalmente Estados Unidos nos lleva la, la cabeza en este tipo de, de cosas, ¿vale? Y yo creo que España, en ese sentido va muy atrás, estamos cada vez más sobre todo los emprendedores jóvenes con startups ya tienen esa mentalidad esa mentalidad con una energía diferente con una energía fresca, no tan encorsetada no tan corporativo, sí una cosa es ser educado y respetuoso pero ese corporativismo de los años 70 de uy, es que tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de meter la pata es que no se lo voy a decir a fulanito porque como es el director me va a despedir pues bueno pues si vas con esa mentalidad a trabajar eh, mejor no te levantes de la cama o sea, te lo digo así de claro no puedes ir con miedo a trabajar no puedes, de verdad y si vas con miedo a trabajar te recomiendo que te cambies de empresa o te recomiendo que intentes ser lo más feliz que puedas no será la primera vez ni la última que, que me echan de una empresa por ser feliz y por publicarlo en todas partes pero bueno, como te comento eh, hay que tener ahí un, un ejercicio de ¿cómo se dice? un ejercicio de asertividad vale, para hacerle llegar a esta persona y si es un líder todavía más asertivo, si sí puede ser, para hacerle llegar a esta persona lo que sientes, cómo te sientes, eh, o que esta persona, si es un líder, también te lo haga llegar a ti. O sea, por ejemplo, yo he tenido, tuve la suerte infinita de que en mi última empresa me contrató un, un chico, eh, José, un encanto de hombre, un líder nato, porque ese, es que ese chico tenía madera de líder, y justo cuando yo entré, resulta que pues esta persona ya se fue. Entonces eh, nos quedamos sin directivo Y hubo ahí un poquito de, de, de caos ah, Entonces claro, si la persona que tú sigues Y por la que has aspirado a ese trabajo Resulta que ya no está, desaparece y te ponen a otra Pues ya no va a ser lo mismo Porque el feeling se tiene o no se tiene Entonces bueno, puede haber feeling, puede haber cordialidad Y sobre todo tienes que ser transparente Tienes que ser honesto, sincero ...que aunque yo he tenido compañeros con los que al principio me llevaba fatal... ...o con los que no me llevaba... ...y luego hemos resultado súper amigos... ...o hemos resultado que, que, que nos hemos llevado genial en un par de meses... ...y al principio a lo mejor chocábamos o no congeniábamos... ...o, o por ejemplo he podido tener alguna relación con alguien de algún departamento... ...que al principio eh, estaba cerrado en banda, no hablaba mucho... ...no pasa nada, o, o con proveedores externos incluso... ...porque claro, yo soy una persona que soy muy relaciones públicas... ...me gusta hablar con todo el mundo... Y yo no tengo filtro, o sea, yo te lo suelto tal cual. Entonces, es lo que digo de tener la piel muy fina. Yo creo que es muy importante hablar con el corazón. Y sí que es verdad que a lo mejor en temas de empresas eh, tienes que pulir un poquito ese filtro y ser un poquito más... Um, ¿cómo se dice? Un poquito más suave, un poquito más amable y tratarles con algodoncitos, como digo yo. Porque no todo el mundo está acostumbrado ni a que le digan la verdad, ni todo el mundo está acostumbrado a que le hablen, hablen claro ...pues porque no sabemos el tipo de vida que ha tenido todo el mundo con el que trabajamos... ...allí juega mucho el papel del ego... Eh, ...hay mucho ego, mucho ego sin trabajar y sin pulir... Eh, ...el tipo de ego de... ...yo tengo que tener más poder sobre ti porque llevo más años en la empresa... ...aunque tú tengas un cargo más alto o aunque tengas el mismo cargo que esa persona... ...esa persona ya se va a encargar de intentar dejarte claro y de intentar pisotearte... ...para hacerte saber que porque lleva más años que tú es más que tú y te puede mandar. Entonces ahí está el papel del líder, ahí está el papel de tu superior y de tu jefe de equipo para decir, oye, mira ah, no, fulanito, esta persona tiene eh, su trabajo y tú tienes que hacer esto también o pídeselo tú a, a este otro equipo. No se lo encasquetes a esta persona porque yo como responsable pues ya me encargo de gestionarlo o de o de lo que sea, sabes, o de mm, cuidar a mi equipo. Ahí estamos con cuidar a tu equipo sabes lo que te quiero decir entonces si a tu equipo no hace más que cargarle con cosas cargarle con cosas y tú ahí no estás pendiente como líder eh, pues se genera conflicto al final tus trabajadores se te rebelan al final tus trabajadores si tienes un buen trabajador con inteligencia emocional que ha pasado esto muchas veces evidentemente te lo va a hacer saber y te va a decir que no yo me acuerdo cuando trabajaba en la radio yo decía siempre que sí a todo incluso iba hasta gratis y había un compañero que vivía muy lejos y cuando le decían, oye, que falta fulanito, tienes que venir a cubrirle. Pues él decía, ah, vale, pero me pagas 50 euros, si no, no bajo. Pues yo decía, jolín, digo, ojalá yo tuviera esa seguridad que tiene esta persona, que no tenía 20 años. Es que, ¿qué, qué había sabido con 20 años? Esta persona, que te cuento, tenía con ya como unos 30 y pico, ya tenía las espaldas pulidas. <risa> Entonces yo decía que sí, encima la directora de la radio era mi amiga. Venga, si sí, te hago el favor. Y yo iba gratis ahí, tan feliz, porque me encantaba la radio y me sigue encantando. Entonces, bueno, pues son cosas que al final aprendes con la edad, aprendes con las tablas, a decir que no, hay que decir que no, o sea, a un arriesgo de que te despidan. Si hay un trabajo que tú no eh, tienes por qué hacer, ¿vale? Aunque te diga el superior del mundo, eh, oye, mira, a ver si es un favor por ayudar a un compañero, vale, lo entiendo perfectamente. Pero eso de que te lo metan con calzador cuando no es tu trabajo y tu superior se ponga como a, a mirar en las estrellitas de como que no se entera de nada y te está encasquetando y encasquetando y metiendo ahí cosas que no te corresponden hacer, se lo tiene que hacer mirar mucho como líder, la verdad. Yo he tenido mucha suerte, he trabajado con personas maravillosas, auténticos líderes, eh, y sí que es verdad que con estas personas es muy fácil hablar de todo, incluso de cosas peleagudas, pero bueno, hay todo. tipo Creo que voy a hacer un día un... Un podcast sobre los tipos de personas que hay en las empresas, que el otro día leí un artículo y me gustó mucho la figura de El Cotilla. <risa> me reí mucho con esa figura porque dije, Joder, es que es fulanita, es que cuadra totalmente. La típica persona que pone verde a toda la empresa y tú estás aquí, que acabas de entrar diciendo ¿Qué hago? Me quiero ir, tierra trágame. Eh, claro, esa persona lleva ya más tiempo, ya está quemada, ya pone verde al jefe, ya dice cosas de personas que ni siquiera apenas conoce porque no se asenta a comer con estas personas? Entonces, yo cuando se pone gente a hablar de otros mal, es como, uff, lo paso fatal, de verdad. Porque digo, es que yo no conozco a esta persona que me está contando eh, fulanita, mmm, no tengo nada que decir, lo primero. Y lo segundo, no me gusta juzgar a nadie sin conocerle. Entonces, si conozco a alguien, pues a lo mejor puedo tener una opinión, tampoco juzgarle porque nadie somos nadie para juzgar a otra persona. No sabemos sus circunstancias, no sabemos la educación que ha recibido. Por eso se generan conflictos. Muchas veces los conflictos que tenemos con personas, trabajadores, eh, familiares, son por la educación que les han dado. Entonces creo que todos aquí deberíamos estudiar inteligencia emocional, coaching emocional. Creo que es una asignatura básica en todos los colegios, en todos los institutos. Y si no la hay, debería el gobierno poner un curso de coaching gratis del SEPE, del PARO, llámalo X, porque me parece algo primordial para que podamos crecer como planeta, podamos crecer como sociedad y podamos crecer como seres humanos. Eh, se generan muchos conflictos a falta de inteligencia emocional en las personas. Entonces, hoy he tenido una charla con un par de amigas, yo hablo con mucha gente de todo tipo, me gusta mucho conocer gente de todo tipo. Eh, una de mis mejores amigas es polaca y ayer estuve hablando con ella ella habla cinco idiomas eh, tenía un trabajazo brutal en Rayanet dijo que, que estaba hasta las narices y ahora está trabajando el de limpieza tan feliz y es que yo admiro a esa mujer como a nadie, para mí es como si fuera mi hermana de hecho nació el mismo día que mi hermana de verdad que alguna vez lo he mencionado mi hermana de verdad me apoya muchísimo mi hermana de verdad se está abriendo un camino muy grande a todas las mujeres mecánicas de, de España porque me parece una crack la tía te este arregla un coche en un plis ayer me arregló el coche, que yo decía, bueno, tenía el coche empapado, que parecía una gilipollez, y tenía el coche empapado durante una semana, empapado, que el agua, que no sé qué, y esto, ella lo, lo descubrió en un segundo, voy a mirar esto, tal, y de repente cae un cubo de agua, que parecía como cuando tiras el cubo de fregar, y dije, tía, eres una crack, y mi hermana se descojonaba, mi hermana tiene 30 años, eh, y mi otra hermana postiza la polaca, tiene, mi edad no tiene dos años menos que yo, tiene 39, me parece, o 40. No, tiene un año, sí, dos años. Yo cumplo 42, ella ha cumplido 40. Y está tan feliz en su trabajo de limpieza, porque tenía conflictos, porque estaba harta de la gente con la que tenía que lidiar cada día, porque no tenían inteligencia emocional, que fue lo que le dije yo ayer. Digo, a ver, es que cuando tienes a un trabajo en el que solamente te encuentras con gente de una vibración más baja que la tuya, al final te acaban afectando las envidias, te envían energías de envidias, te envían energías de, de superioridad, te envían energías de ego, de no, no, yo es que soy más poderoso que tú porque llevo más tiempo en la empresa, o yo tengo que ser más que tú y te tengo que pisotear porque no tengo autoestima y te lo necesito demostrar de esta manera. Yo me he encontrado con muchas personas de, este, de esta índole. Eh, yo alguna vez también he sido así. O sea, todos eh, somos humanos, nos equivocamos y tenemos errores, evidentemente. Yo he tenido mucho ego. Bueno, yo era la reina del mambo. Cuando estaba en Loca FM me pensaba que era una diosa. Eh, porque era famosa, ya ves tú, famosa de palo, <risa> pero es que es muy fuerte que 10 años después la gente todavía se sigue acordando de Silvia licu y digo, jolín, pues yo lo tenía que hacer muy bien para que se sigan acordando de mí, es lo que pienso, sabes, en vez de decir, jo, es que me apego al pasado, tal, ¿qué va?, yo ahora estoy en otra, en otra plaza, no descarto volver a la radio porque es un mundo que me apasiona, la radio y la música, siempre, siempre lo digo, siempre lo afirmo, la música y la radio, es algo que me encanta, Trabajar en la radio fue uno de mis primeros sueños cumplidos y una de mis primeras metas conseguidas. Eh, y estoy muy feliz porque he trabajado en dos de las mejores emisoras de España. Entonces, hay que ir consiguiendo objetivos y si tienes conflictos, hay que enfrentarlos con honestidad, con el corazón en la mano, nada de egos. Porque eh, hay personas que, que no se van a enterar o que tú estás quemadísima, te piensas que lo hacen a posta, te piensas que que tú ya se lo has dicho y, y no se lo has dicho realmente porque no se han enterado y no han entendido el mensaje. Aquí tenemos una premisa importante y es la importancia de la comunicación, tanto verbal como no escrita, la inteligencia emocional, me parece algo muy importante. Con tu pareja lo mismo, o sea, me parece, mira, tengo todavía el esquema de respiso grabado en la mente, la slide, la foto el, la presentación que hizo uno de mis ex compañeros de respiso, una, no, lo hizo... Esta chica se llama Milagros, pero no me acuerdo del apellido, que es una coach de empresas muy, muy famosa. Y me encantó, o sea, y siempre que decía, oye, está, venga, yo participaba la primera, levantaba la mano para todo, digo, madre mía, esta mujer va a pensar que soy una pesada y no se reía, ella estaba como encantada de la vida. <risa> Entonces, eh, estaban todos medios, media sala estaba como medio quemada de joder, con todo el trabajo que tengo y tengo que hacer esto del coaching este. Y yo estaba encantada de la vida de venga, ¿cuántos coaching más vamos a hacer? Entonces esa es la actitud positiva frente a todos los inconvenientes que te lleguen y si tienes conflictos los tienes que hacer mirar los tienes que hacer saber eh, yo siempre he tenido un trabajo muy visible que son las redes sociales entonces si te equivocas en algo se ve enseguida porque cuando escribes algo yo he visto fallos en blogs de medios súper importantes faltas de ortografía y tal pero es que entiendo que van tan a matar caballo a matar caballo significa ir tan deprisa con tanto volumen de trabajo con tanto trabajo que sacar adelante y a lo mejor últimamente yo no sé qué pasa en las empresas de España que tienen a una persona para hacer el trabajo de tres, pagando el sueldo de una claro, entonces esa persona al final es que ni ve, <ríe> es que no acaba viendo, lógico y evidente acaba sin ver ni lo que hace ni cómo lo hace porque tiene tanto volumen y tanta carga de trabajo que al final pues oye, cuando llevas unas cuantas horas ya desempeñando una actividad pues también tienes que parar, descansar, etcétera porque el cuerpo, la cabeza y la, y la mente ya no te, o sea, la cabeza y el corazón ya no te dan para más entonces debes descansar también, tomarte tus tiempos, tomarte tus descansos. Yo pienso que para mí el, el ir a desayunar con los compañeros es eh, algo sagrado. Para mí es sagradísimo. Volirme a desayunar yo sola, mi tiempo, mi descanso, reponer pilas, tomarme un café para revitalizar la mente y el cuerpo, creo que es súper importante para todos los trabajadores. Y sí que es verdad que en esta empresa donde estoy, eh, eso lo tienen lo tienen muy en cuenta y, y es una de las políticas que más me gusta de esta empresa donde, donde estoy. Entonces, lo valoro muchísimo. De hecho, si algún día me voy a otra empresa, pues me gustaría que fuera igual, con posibilidad de teletrabajo, de organizarte tu horario y sobre todo de, de que tengas tus tiempos de descanso. vale Entonces, bueno, resumiendo que este podcast ha sido ya un poquito más largo de lo normal, estoy alargándolos porque creo que hay contenidos que deben ocupar más espacio para que se entiendan mejor. Lo de disculpad si estoy un poquito <ríe> ahogada o tal, es que estoy caminando rápido por el campo, que ya sabéis que mis pasos por el campo son sagrados. Me está dando el solecito en la cara, eh, viendo los árboles, conejos correr, porque aquí hay un montón de conejos, y, y pájaros también. Me parece espectacular. Ahora igual subo un stories para que lo veas. Me parece muy importante intentar resolver los conflictos y sobre todo que las cosas queden claras entre las dos personas, que no va a ser plato de buen gusto, pues igual no. Pero ahí tenemos ese trabajo de aceptación, de decir, vale, yo te escucho, escucho tu opinión, aunque no la comparta, pero te entiendo. Entonces ahí ya el mensaje queda claro. Cuando la persona te dice que te entiendo y te escucho, eso ya es que lo ha comprendido. Pero si la persona en ningún momento tú se la has hecho ver claramente, o decirle, oye, mira, es que si sigues haciendo esto, las consecuencias serán esto, esto y lo otro. Eh, ahí también está la juventud de los líderes que no son líderes o que están aprendiendo. La juventud se nota mucho en ese sentido pues por una gestión menos buena que los que llevan más tiempo desempeñando un trabajo de liderazgo. Yo me acuerdo cuando entré en la radio que gestionaba un equipo de 20 personas con 22 años y lo hacía de, genial. ¿Lo hacía genial? ¿Por qué? Pues porque siempre eh, tenía en cuenta las necesidades de los 20 y no me preguntes cómo lo hacía, pero yo lo hacía y conseguía cuadrarles a todos todos los horarios y lo, más, lo, lo mejor que tenía esta plantilla era que todos tenían un buen rollo increíble y si alguno tenía que cambiar el turno con otro, normalmente como eran 20, 18, los que fueran los que pudieran se, se intercambiaban entre ellos, se llamaban, oye fulanito me cubre eso, venga vale, pero tú me cubres hasta el día, venga vale, y se ponían de acuerdo teníamos una unidad de equipo que, que pocas veces lo he visto yo eh, en la radio por eso me parece un mundo tan fascinante y tan bonito. Y ese equipo que yo gestionaba, pues mira, al final eh, tenía en cuenta las necesidades de todos, absolutamente. Oye, mira Silvia, que es que no puedo tal día porque tal, venga, pues te cuadro con fulanito, le voy a llamar. Fulanito decía que sí, o fulanito decía, no, mira, es que no puedo, pues llamabas a otro y tal. Al final yo hacía ahí un poco de recursos humanos y de leadership, y, y es algo que hay que tener muy en cuenta, al trabajador, porque al final es el que te va a dar la rentabilidad, el que te va a dar los beneficios y el que va a hacer que tu empresa gane dinero, que parece que esa esa razón número uno para tener contento al trabajador, hay muchas empresas que no la tienen en cuenta vale y hay trabajadores que piden ayuda, que no les ayudan, eh, lo he visto mucho trabajadores con bajas por ansiedad, por depresión o que tienen problemas yo que sé, en el estómago, en la cabeza eh, las piernas, pues por el puro estrés emocional de que no les escuchan de que no les dan ayuda y de que están pidiendo a lo mejor a una persona o dos o tres más y no se la dan. Entonces, de ahí vienen muchas enfermedades. Y yo siempre tengo una frase que, aunque sea muy dura, el otro día se lo dije a una compañera, creo. A Noelia, me parece. Le dije, mira, yo prefiero mi salud mental, prefiero tener salud mental y que me despidan a estar aquí amargada de la vida. Y ay, qué bonito. Bueno, estoy viendo aquí a un perro precioso. Hola, cosita. Qué bonito eres. Qué cosa. <risa> qué bonito qué pasa vale se queda grabado también Ay, la goma del pelo <risas> sí qué bonito es bueno eh, inciso con el perro me encantan los animales como sabéis Mírale, viene aquí qué bonito me está mordiendo la goma del pelo mira qué gracioso pues eso mira como broche de oro no puede haber mejor broche de oro final que, que encontrarte con un con un perro precioso de color negro eh, que te está demostrando su cariño y que viene tan contento. Yo es que tengo una vibración tan alta que se me acercan todos los perros. Así que espero que te haya gustado el podcast. Eh, te mando un abrazo muy fuerte. Estés pasando por lo que estés pasando. Que sepas que todo en esta vida no dura 100 años. Que si te pasa algo es para que aprendas. Que el universo tiene un plan para ti maravilloso, aunque ahora mismo no lo entiendas. Te pase lo que te pase. Eh, te deja tu pareja. Te despiden del trabajo. Eh, te sale un bulto donde sea eh, tienes una enfermedad todo pasa por algo y para que aprendamos algo vale eso tenlo muy claro entonces si no tienes ayuda eh, búscala siempre no te lo calles ni te lo guardes porque ahí empieza el, el autodes la autodestrucción masiva sea lo que sea los conflictos tienes que decirlos afrontarlos y expresarlos sacarlos hacia afuera como te dejes ese conflicto dentro de ti Adiós muy buenas. Y como no aprendas a decir que no, ahí te vienen todos los trastornos eh, mentales. Las migrañas, los dolores de cabeza, aneurismas, eh, estrés emocional, ansiedad, depresión, etcétera Así que te recomiendo que todo lo que sientas lo digas. Es muy importante hablar desde el corazón. Te mando un beso muy muy grande. Espero que seas feliz o que por lo menos lo intentes. Venga, chao.